0: de Programa de Governo baseado, essencialmente, em cima de informações que são obtidas através da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a estrutura dessa unidade, ela foca nas questões relacionadas aos diversos mecanismos de controle financeiro que existem, na verdade não é mecanismo de controle financeiro diretamente, mas é, diversos mecanismos de controle que existe dentro da lei de responsabilidade fiscal Que de alguma forma afetam as finanças públicas né? ou, ou seja na limitação do gestor é, desenvolver alguma atividade Seja é, no aspecto da da, da da forma como o gestor tem que ter atenção a determinados aspectos Para não ter algumas limitações Então é, tem um artigo que, foi, que eu disponibilizei para vocês Que era faz parte do referencial aí da disciplina, que fala um pouco sobre esse tema e dali eu tirei algumas coisas e, e mais uma discussão em cima da, da lei de opção de fiscal, eh, nos aspectos que, que provocam, né, de alguma forma, eh, alguma limitação eh, relacionada à questão de, de não, não poder praticar algumas, algumas ações relacionadas à gestão financeira. É, em função do descumprimento ou do não atendimento da lei de responsabilidade fiscal bom, é, então assim ó, é, as finanças públicas né, elas são é um elemento muito importante nesse processo assim, de gestão pública, até da, do que eles chamam de profissionalização da gestão pública né? ou seja é um caminho para que se possa é, é, ter um, um uma gestão, uma gerência de, de todos os recursos. Né? Então, esses recursos, eles são é, utilizados para a manutenção da atividade do, do ente público e, e a lei de responsabilidade fiscal trouxe uma série de elementos de controle dessas finanças. E esse controle, é, ele ajuda a que alguns aspectos, digamos assim, políticos né? não, não, não superem é, os aspectos formais da, da gestão pública, porque até a lei de responsabilidade fiscal tinha muitas coisas que em alguns momentos ultrapassavam os limites do, do bom senso, né? Ou pelo menos os limites do razoável em termos de, 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 de condições do gestor atuar e, e acabavam uh, afetando diretamente as, as contas públicas e até a gestão de um, de um momento para outro, né, um final de governo, início de outro governo, coisas desse tipo que eram é, mais sensivelmente afetadas em função é, do descontrole né, é, na questão financeira do órgão público. Ou seja, é, tendo ou não tendo dinheiro, é final de governo, daqui a pouco a gente já contrata mais do que se precisa, faz outras ações que eram que hoje até eventualmente pode acontecer, mas ela tem um registro, um controle maior dentro da, da, da administração pública em função da lei de responsabilidade fiscal. Então, ela, de uma forma ou de outra, a lei de responsabilidade fiscal traz um pouco desse controle financeiro aí do, da gestão pública. É, e, principalmente, é, é, ele traz a questão da transparência das informações. Né? No momento em que é, o gestor público ele tem algumas limitações e, além dessas limitações, ele tem obrigações a, a cumprir, digamos assim, né? ou seja, temos de divulgação das informações que se referem à sua gestão, isso traz transparência e por consequência, traz é, uma imagem de credibilidade, né, de confiança para aquele governo é, no momento em que ele atende ou cumpre aquilo que está estabelecido. Então, é, a, a Lei de Administração Fiscal ela veio né, de uma forma mais efetiva é, com o objetivo de melhorar a administração da, das contas públicas. Né, é, definir né, um cuidado muito maior do administrador, ou melhor, até um compromisso, né, acho que é a palavra certa, né, com o orçamento e com as metas fiscais, principalmente com as metas fiscais. Né, o, o, o gestor ele já tinha um certo compromisso com o orçamento em função da própria 4.320, é, mas passou a ter um compromisso maior ainda a partir da Lei de Gestão de Fiscal em relação às metas fiscais. Né. Estão intimamente ligadas aí à elaboração do orçamento. E, claro, foram criados mecanismos é, bem específicos né, sobre controle, né, controle de finanças, no sentido de que é, não basta a gente elaborar um orçamento é, baseado até a gente estar tá nessa discussão que, tava, que a gente estava falando dos fóruns, né, do orçamento-programa e do orçamento. É tradicional, hoje é, eu estava respondendo ali, estava justamente refletindo sobre isso. né é, Mesmo no modelo do orçamento-programa, tu tem um programa para executar, mas tu não pode esquecer que tu tem limites legais para serem cumpridos. Né? É, eu não posso é, é, elaborar um, um programa dentro do orçamento, um programa de governo dentro do orçamento. Ele não pode ultrapassar os limites legais quanto a questões de, de gasto pessoal, a registro de, de restos a pagar, a registro de dívida, essas coisas não podem suplementar aquilo que está estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal, por mais que eu possa colocar isso no, no orçamento, mas eu não posso é, descumprir essas limitações. Né? Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela ela trouxe um, um pouco desse aspecto do controle sobre a gestão financeira. Porque é, é, antes era aquela história, de repente o orçamento está prevendo, tem um dinheiro, vou lá e faço alguma coisa que às vezes é, não, não poderia ser comprometida em função da condição que o ente público tinha naquele momento. É, isso aí é a lei de ressonância fiscal de alguma forma trouxe um, um cuidado nesse aspecto. Porque. Ah? Não ouvi essa última parte. Sim, sim, sim. Isso, isso. É, é. é o que, que acontece? Antes da lei de ressonância fiscal, como não havia essa limitação. É, o Tuto construía no último ano de gestão um orçamento, é, assim, inchado, né, para essas coisas E aí tacava ele a fazer ó, obras e fazer, contratar pessoal de forma limitada E isso ficava para o gestor seguinte, até porque há um tempo atrás não tinha esse, essa prática que hoje tem de reeleição, né Hoje em dia, nesses últimos anos, a ideia é reeleição. Né? Todo mundo quer ficar oito anos. Né? Então, só começa a se preocupar depois que termina uso. Então, uh, meio que daqui a pouco o cara já está querendo buscar uma outra função, já ia lá. E, uh, só que o que, que acontece? Uh, com a lei de responsabilidade fiscal, isso ficou um pouco mais limitado. Ficou, não dá para dizer que está... Ele está limitado na formalidade, mas a gente sabe que, que os gestores nos últimos, no último ano de governo a, Aparece um monte de coisa, né? se for ver agora esse ano As prefeituras estão fazendo obra de tudo quanto é jeito né? Mas só que isso acontece é, decorrente de algo que veio sendo planejado nos anos anteriores né? Ou seja, é, eram um recursos que já estavam previstos no orçamento Que estavam... É, é, com destino estabelecido e não foram coisas que foram criadas de última hora para a reeleição. Na verdade, ele só começa, digamos assim, a aparecer com mais destaque né, perto das eleições justamente para promover essa ação. Isso continua existindo até hoje, né? Tanto é que, é só você sair na rua, você não ver que tem é, o ano de eleição tem sempre muito mais obra muito mais coisas que nos outros anos. Mas só que isso é, antes era uma coisa mais descarada, né? O, o gestor passava três anos sem fazer nada e no último ano só ia lá e tacava ali obra de qualquer jeito, de forma descontrolada. Hoje em dia não, hoje o gestor ele, ele concentra um pouco mais essas obras no, no último ano, mas isso dentro de um planejamento que é feito antecipadamente. Então essas obras já estavam previstas, o recurso já, tá, já estava disponível, não foi nada que surgiu do nada, ele só na verdade ele digamos assim colocou em evidência né chamou mais atenção agora né então a coisa aquela história eu tenho obras para fazer de forma interna e externa né então as internas eu vou fazendo aos poucos e as externas eu deixo para fazer perto da eleição que chama mais atenção isso aí é, é continua existindo sim É, aí é. Sim, sim. É, e a diferença a dif... a diferença é que o é que agora é, essas promoções vão acontecendo em cima da, do que a legislação estabelece, né? Então, na última hora tu não faz essas promoções assim, né? ao, ao seu belo prazer, né? Aquilo vai sendo construído. Um momento, durante a gestão E aí vai acontecer No momento que tem que acontecer Eu acho que isso é que é o O, o, o aspecto importante Da lei de responsabilidade fiscal né? E associado muito A questão da transparência né? Eu acho que isso dá um, dá um diferencial Associar isso à transparência é, Porque antigamente Quando não tinha essa, esse processo de, Das coisas serem divulgadas O que, que acontece O, o gestor ele, ele poderia fazer essa esse tipo de promoção, divulgação sem fazer uma uh, uh, sem ter uh, uh, sem que uh, digamos assim as, uh, o público externo ficar sabendo, né? era uma coisa mais interna da, da gestão, né? então uh, tu faz o processo lá de promoção, o servidor não precisa fazer propaganda para ninguém que ele teve promoção, né? ele vai lá e vai aproveitar usufruir isso. Hoje em dia não, quando fizer isso automaticamente vai aparecer né, no portal de transparência, então isso vai de alguma forma chamar atenção. Então essa questão da transparência ela ajuda muito nesse sentido. Ah, não dá para dizer, ah não, não existe mais isso, não acontece mais, não. não, acontece, o pessoal consegue fazer essas coisas de uma forma disfarçada, mas, ou inventam coisas novas, né? A gente, essas, essas funções aí que estão aparecendo aí de, de, de questões de. de servidor receber, repassar para deputado, distribuir função, essas coisas assim é, acontece são coisas que, que, que a, a, as criaturas vão criando de nova, né, sempre tem coisa nova para inventar, não tem como não, não, não nunca vai acabar assim, é, todo o processo de, 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 de coisas, digamos assim, mal intencionadas no serviço público, mas, é, é, mas assim, é, a lei de assinatividade fiscal limitou muito essas coisas. Então, ela limitou muito esse processo. É, eu não sei se eu tinha que comentar para vocês, mas... É, para mim, assim uma coisa que foi muito marcante em termos de lei de assinatividade fiscal é, é muito associado à área da contabilidade. É, porque até a lei de assinatividade fiscal, a contabilidade dentro do setor público, ela era muito totalmente... É, digamos assim Desconsiderada né? O negócio era feito de qualquer forma tá? E é, eu me lembro Porque eu, eu tenho um exemplo aqui é, A gente participou de um projeto Lá no ano 2000 né? Foi bem no ano da, da, da promulgação da lei de gestão fiscal Aqui na prefeitura do Rio Grande Nem me lembro mais que gestão era De quem era, o que, que era Mas eu sei que a gente foi lá fazer um trabalho Na Secretaria da Fazenda E o que nos Chamou mais atenção naquele momento é que a gente entrou na Secretaria da Fazenda e de todos os servidores que trabalhavam ali, tu tinha dois profissionais de contabilidade. O resto tudo eram professores de, de escola que tinham sido relocados para trabalhar na Fazenda. Porque não tinha é, nenhuma preocupação com a contabilidade, o resto a pagar, ficava anos e anos pendente, ninguém pagava. É, controles bancários Essas coisas eram feitas por pessoas que não tinham Conhecimento técnico na área né? Então eram coisas feitas assim, de uma forma Que realmente não Eram bastante é, Muito pouco é, Muito pouca credibilidade né? e, e naquele ano como, Com a instalação da lei da, Com a aprovação da lei de responsabilidade fiscal Os gestores começaram a se preocupar Porque além da lei de responsabilidade fiscal Veio uma, uma lei que trazia a punição para quem não atendesse esses, a esses né? e aí os gestores começaram a ter preocupação, tanto é que nos chamaram no projeto lá para a gente discutir isso, como é que vão ser feitos relatórios tal, tudo tipo de ser feito e a primeira coisa que foi indicada foi fazer concurso tanto é que é, o pessoal que é da área da contábil sabe que de dois mil para cá é uma infinidade de concursos que ocorreram para a área de contabilidade para suprir essas necessidades, principalmente em prefeitura. Todas as esferas teve, mas aqui na universidade teve, tudo que é lugar teve. Mas, é, em especial, nas prefeituras. Né? É, hoje eu vou na Secretaria da Fazenda, da, daqui do município, todas as pessoas que trabalham lá foram alunos nossos. Né? Porque são alunos da, que tem formação em contabilidade. Porque é uma necessidade, né? A, a contabilidade e, por consequência, o orçamento e o serviço público, de uma forma geral, nesse aspecto de gestão, ele se profissionalizou com a lei de responsabilidade fiscal. Por mais que tenha problemas, isso vai ter sempre, é, se profissionalizou muito com a lei de responsabilidade fiscal. Então, a, a, o controle financeiro, que é o tema da nossa aula, ele, ele foi aprimorado muito com a lei de responsabilidade fiscal porque começaram a ter limitações, é, não porque o gestor acha isso legal fazer isso, mas sim porque ele sabia que se não fizesse, estava sujeito à punição, principalmente perda de mandato e coisas desse tipo que é, acabam gerando né, impossibilidade de reeleição, coisas desse tipo, então houve uma preocupação muito grande né, com, do gestor com esse aspecto, depois da lei de responsabilidade fiscal, então ela é um marco nesse aspecto, do controle e do controle financeiro e contábil é, em função dessas limitações. E a grande parte dessas limitações está associada também ao aspecto do orçamentário, né? porque os limites que são estabelecidos eles têm que ser cumpridos dentro do orçamento, e por isso que é tema nosso, está né? relacionado diretamente com a questão orçamentária. Então, a, 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 a percepção da gestão fiscal, né da responsabilidade fiscal e da gestão fiscal passaram a ser preocupação presente. E aí, como é que tu resolve isso? Tu resolve isso trazendo profissionais da área que possam te dar apoio no sentido de gerar as informações que tu precisa. Mesmo que tu não goste do contador das limitações que ele vai te, te, te apresentar, mas ele, ele traz para para gestão então essas informações que o gestor não não, não se preocupava antes né? tanto é que no, nesse artigo 59 da lei de responsabilidade fiscal né ele traz justamente esse aspecto né A fiscalização da gestão fiscal fiscal dos entes públicos vai se dar através de então aí é, é, como é que eu, eu vou controlar né como é que eu vou fiscalizar essa ação então o primeiro ponto é o atingimento das metas, né, que são estabelecidas pela Lei de Diretriz Orçamentária. Eu vejo que está questão de orçamento, né. Então, as metas de resultado primário e resultado nominal são pontos que são estabelecidos pela Lei de Diretriz Orçamentária e que precisam ser atingidos. E vocês sabem que é, é motivo para a preocupação do gestor, né, principalmente a nível federal, aí... Que, Toda vez que se, tem, se fala, né, em, em, mesmo que se tenha déficits enormes, aí, como a gente tem, é, se não está na lei de diretriz orçamentária, é problema. Né? O gestor já fica preocupado, fica com medo aí de, ser, de correr o risco de um impeachment, né? que é a, a moda agora cada vez maior aí no, nos gestores a nível estadual, então está uma festa aí, a história de impeachment. E, e um dos, dos, ritmo, dos riscos maiores do impeachment é, é não atingir as metas. Então, se o gestor é, é, não, atinge, é, não atinge a meta é porque ele está gastando mais do que deveria em cima do que a lei de está, estabeleceu, então ele está ultrapassando o limite, está correndo risco, então é um problema bastante grave. É, limites e condições para realização de operações de crédito e inscrições de resto a pagar. Né? É, o, Limitação de operações de crédito é outro grande entrave que existe para o serviço público hoje, para o gestor público hoje. Né? No passado, quando o gestor público não tinha dinheiro para pagar uh, os servidores, ou pagar uma despesa, ou fazer uma obra, ele ia lá e buscava outro empréstimo, e aí ia fazendo empréstimo, do empréstimo, empréstimo, e ia fazendo a obra final de governo, né? como a gente estava falando tem que fazer obra, vai lá, pega o um empréstimo e faz a obra, não interessa quem vai pagar esse empréstimo hoje tu tem uma limitação então, por que, que o governo do estado do Rio Grande do Sul não consegue pagar a folha dos funcionários hoje em dia? Porque ele tem um endividamento muito alto e ele não pode pedir mais empréstimo e muito menos pode pedir empréstimo para pagar a folha então, ele tem limitação, se não tivesse não, 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 não teria essa essa situação, né? Ele sairia pegando empréstimo à vontade, sairia pagando folha. Então a lei de estudo fiscal, ela traz, né? A, a, a gestão fiscal responsável, ela, ela exige isso, né? A, as inscrições de resto a pagar tem limitação, tem condição para pagamento. Não, não dá para escrever resto a pagar e deixar para pagar daqui a cinco anos. Resto a pagar tem um prazo para pagar até o final do outro ano. Então são limitações que foram sendo tomadas, né? As medidas é, relacionadas à despesa de pessoal, né? a gente vai falar um pouquinho depois na sequência sobre isso, é, tem limitação de despesa de pessoal, ou seja, se tu ultrapassa o limite percentual, tu começa a ter limitações nas ações de pessoal. Tu tem que ter é, ações para diminuir essa limitação. Tá? Faz parte do processo. Claro que tem coisas que ingestam, que dificultam, mas está é, dentro dessa desse aspecto da, da, da gestão fiscal responsável. Outro ponto é, que está na, nesse artigo 59 é a questão das, das providências a serem tomadas para a recondução da, da, dos montantes de dívida. Então, além das dívidas, é, se ultrapassa os limites estabelecidos, tu tem que é, deixar, realizar uma série de ações para... É, voltar aos limites estabelecidos é A mesma coisa que acontece com o pessoal é, Destinação de recursos decorrente de alienação de ativos Isso é uma outra questão importante é, No passado tu podia vender bens para fazer qualquer coisa né? Hoje tu não pode é, vender bens para, por exemplo, usar, pagar despesas né? Tu não pode vender bem para pagar folha, pagamento, por exemplo bem é, destinado para novos investimentos, se for a necessidade de vender. E também para cumprir limites de gastos né, é, relacionados a legislativo, quando houver o caso aí que, que tenha esses gastos estabelecidos. Então, é, esse, é, a gestão fiscal responsável, né, através da lei de responsabilidade fiscal, ela trouxe uma série de limitações que o gestor público passa a ter que se preocupar a partir da, 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 da lei né? E por consequência é, é, essa, Esse processo ele foi sendo agregado De outras coisas né, Com o transcorrer do tempo Que fazem com que o gestor tenha que ter mais atenção Então foi, foi, Teve lei Para punição é, Tem a lei de acesso à informação Que depois traz mais abertura Para o um aspecto da, da, Relacionado com a gestão financeira, né, e a divulgação das informações, então, é, de uma certa forma, o, a Lei de Desenvolvimento Fiscal, ela traz, né, para a gestão financeira, é, um, um aspecto que está mais ligado à tomada de decisão, né, então o gestor passa a ter que ter é, mais atenção na tomada de decisão a partir dessas informações que a, a lei estabelece das limitações que ela tem. Então, o que que acontece? É, o gestor ele passa a ter que ter, a, a ter que gerenciar melhor o recurso financeiro, né? né a maximizar a utilização do recurso para conseguir é, fazer aquilo que ele está pretendendo, né? Então dentro daquela ideia né, do, do orçamento-programa do que a gente falou no início. Uh, o orçamento do programa, uh, tu estabelece um programa de governo, né, um programa de ação. Então, para ti uh, ter recurso necessário naquele programa para atender aquilo que eu quero, uh, eu, tenho, eu sei que eu tenho que ter um cuidado em função dos limites de recursos que eu, dispon que eu tenho disponível para mim. Então, uh, aquilo que a gente estava falando ali no início, não, não dá, não dá para o gestor chegar e dizer não tá faltando dinheiro, eu vou lá, pego o um empréstimo, boto mais dinheiro e aí vai. Não, eu tenho limites para isso, então eu tenho que, bom, eu quero, eu tenho prioridade programa tal, para mim dar prioridade a ele, eu tenho que ter recurso para esse programa, para mim ter recurso para esse programa, eu tenho que ter é, cuidado com as demais despesas para que elas não ultrapassem os limites e, por consequência, me impeçam de eu realizar algo que eu estou querendo realizar a partir desse recurso que eu tenho disponível. Então, é, esses cuidados é que o gestor precisa ter para não ultrapassar os limites que, a, que, a, que estão previstos então, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É, então, de alguma forma, né, mesmo que é, na marra, na força, né, na, 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 na definição legal, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela traz é, é, a busca de, um, de uma gestão mais eficiente. Então, a eficiência na administração e gestão dos recursos públicos vai fazer com que o gestor consiga, então, a manutenção e o desenvolvimento dos programas para atender aquilo que a sociedade está esperando. Ou seja, de uma certa forma, esse cuidado e esse melhor tratamento do recurso financeiro, a maior eficiência, né? vai fazer com que a gente tenha é, mais recursos disponíveis e possa criar novos programas de governo. Então, muitas vezes o gestor que, que assume uma um ente seja uma prefeitura, um, um estado, é, mas ele já está, né, com a com a finança, com a parte de finanças públicas nos, nos limites, ele tem uma séria dificuldade para criar o seu programa de governo e definir as suas ações. Porque é, é, no momento em que ele está dentro desses limites Ele não tem como ele, é, criar um novo programa sem tirar dinheiro de outro né? então, Porque ele está no limite da coisa Então ele acaba tendo que buscar é, recursos de outro programa Para poder desenvolver aquele programa de governo que ele quer Então é, né, acaba jogando dentro dos programas os recursos para poder atender aquilo que, que ele quer atingir bom uma, uma dessas limitações Foi aquela que eu comentei para vocês É a questão da, das despesas de pessoal tá? Então uh, Os percentuais De despesa de pessoal Estabelecido pela responsabilidade fiscal Eles não podem Ultrapassar uh, No caso da União a 50% da, da receita corrente líquida Dos estados e municípios a 60% Da receita corrente líquida Ou seja, eu não posso ter um gasto de folha que vá chegar a esses limites. Tá? É, isso é por esfera, né? Então, uh, não é por, por cada órgão. Né? Então, por exemplo, a Universidade, é, a FURG, ela tem um problema sério nessa questão de pessoal, porque ela, a folha ocupa aí mais de 90% do, do valor do recurso da, da Universidade. Mas só que é, a Universidade ela não é gerida isoladamente. Né? A folha está dentro da União, então... Esse 50% é na União como um todo. Inclusive, se a gente pegar é, o texto da lei de responsabilidade fiscal em si mesmo, a gente tem um detalhamento dessa composição. Né? Então, por exemplo, na esfera federal, esse 50% ele é 2,5% para o Legislativo, 6% para o Judiciário, 40,9% para o Executivo e 0,6% para o Ministério Público. Ou seja, ele é, é composto né, por esses valores todos. Uh, já na, na esfera estadual, o 60% é 3% do legislativo, 6% do judiciário, 49% do executivo e 2% do Ministério Público. E no nível uh, municipal, uh, o 60% ele é uh, composto essencialmente de 54% do executivo e 6% do do Legislativo. Né? Então, uh, uh, o gestor ele tem que ter todo esse cuidado, essa atenção na hora de, de, de apurar. Né? Então, uh, quadrimestralmente é feito um, um relatório que vai apresentar essas informações, né? a receita corrente líquida e os percentuais. Tá? Depois a gente vai falar sobre os relatórios que é, só para dar uma pincelada, os relatórios que, é, que, o, que o gestor público tem que é, é apresentar, divulgar bimestralmente e quadrimestralmente pra, sobre a situação mas eh, o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso, é que esses limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal eles precisam ser eh, atendidos eh, para que eh, o gestor não tenha riscos de punição e que não tenha limitações na sua gestão então se essa despesa de pessoal exceder 95% desses percentuais, né? então se chegar a 95% do percentual que nós estamos falando aqui, é, o gestor ele já começa a ter algumas limitações. Né? Então, por exemplo, concessão de vantagens, aumentos, reajustes ou adequações de remuneração a qualquer título, criação de cargos, empregos ou funções, alteração da estrutura de carreira, provimento de cargos, admissão e contratação de pessoal a qualquer título, é, com exceção de repor a aposentadoria Contratação de hora extra Então uh, todos esses itens Eles são limitados No momento em que tu chega nesse Nesse percentual De 95% desse Dos limites estabelecidos Pela linha de responsabilidade fiscal né? Então aí o, o gestor Ele tem dois quadrimestres Ou seja, oito meses Para colocar em dia isso Ou seja, para ele chegar e é, deixar e conseguir restabelecer essa essa limitação, né? então é, isso traz para o gestor né, alguns cuidados que ele precisa ter além daquilo que é o normal, ou seja, ele ele tem que ter essa atenção com, com esses limites e, 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 e diferente do que a gente falava Que antigamente não tinha essas, essa, A transparência essas informações uh, a, Essas informações Elas não eram regularmente divulgadas Então não, não se tinha nenhum controle Diretamente sobre isso Só quando as demonstrações eram publicadas ao final do ano E agora não A cada quadrimestre o gestor Ele tem que divulgar essas informações Nos relatórios fiscais E aí quando ele divulga essa informação Isso passa a ser de conhecimento público, né? e no momento em que ele é de conhecimento público, o gestor tem que atuar no sentido de é, é, vencer esses limites, ou seja, não deixar que esses limites sejam extrapolados né? então, isso é um, é um problema é, que o gestor tem que ter atenção e tem que ter cuidado aí na, é, na sua gestão é, então de, em cima disso foi né, é, acaba se tornando nulo né? qualquer outra ação que não é, atenda aquilo que está estabelecido pela lei. Né? Então, se provocar aumento de despesa. Opa! Diga! Isso! Sim. isso, isso, isso é, é, é o que acontece, nesse caso com, com certeza todos vão, ter, vão ser afetados nessa, nesse aspecto, porque é, no momento em que é, tu reduz a arrecadação a, a tua receita corrente líquida diminui e por consequência, por isso que a, a, a coisa tem que ser equilibrada né? Então, a, por que, que eu falo sempre que, eu, que essas reformas tributárias Tem que ter muita atenção, muito cuidado com isso que, o, que os caras falam para aí Porque a, o gestor, ele, qualquer reforma tributária que ele for fazer qualquer ajuste tributário que ele vai fazer Nunca ele vai fazer para diminuir a arrecadação Porque se ele fizer isso para diminuir a arrecadação ele vai ter problemas, né? a menos que ele seja um município, um estado muito saneado, assim, que, que a parte de finanças esteja muito boa, que esteja sobrando muito dinheiro, que não é muito frequente acontecer isso nos, nos municípios e estados. Então, qualquer ação que tu fizer, e na própria União, né? que tu uh, uh, mude a, 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 a matriz tributária e tu reduza a arrecadação. Vai, tudo vai, por consequência todo mundo vai ser afetado nisso então é, tributo que aumenta não diminui mais porque se ele diminuir ele afeta todos esses indicadores porque a, a base para esses cálculos todos é a receita corrente líquida e essa receita corrente é decorrente da arrecadação então é, nunca acreditem que vão, vai se fazer uma reforma tributária para diminuir tributos né? aqui no estado o que eles estão fazendo na verdade é que é, ele, ele tá, a reforma que está é, sendo feita é porque termina o tem, tempo de vigência né, do, da alíquota do ICMS majorada né, que foi feita há um tempo atrás justamente para quê? Para aumentar a arrecadação para poder cumprir as suas obrigações só que a ideia era o quê? Aumentava essa arrecadação por algum tempo até que, até que o, a, a, o, o gestor saneasse as suas dificuldades né, e aí pudesse voltar ali que ao normal. Só que a gente sabe que não conseguiu sanear nada, né? Então, uh, se tu voltar, tu vai cair a arrecadação. Se hoje o gestor, ele já tem um problema de caixa, né? Que é a dificuldade de pagar a folha em dia, porque não tem dinheiro no caixa. Uh, além da, da, da questão de já falta o dinheiro de caixa, ainda diminui a receita corrente, que faz com que diminua esses limites, esses percentuais, e aí o gestor acaba é, implicando em, em problemas, né? E aí vocês sabem que o, nesse ponto o Legislativo não está preocupado com o gestor, né? Ele está preocupado com seus interesses pessoais. Então, na hora de votar isso, se o gestor ficar encrencado e estiver descumprindo a, a Lei de Justiça Fiscal, para o Legislativo, melhor ainda, né? Porque aí é, é a chance de promover o um impeachment ou promover uma ação contra o, o governante principal, né? Então, não é defender um ou outro, mas a gente sabe que o modelo criado, ele está criado para isso. Ele está ajustado para essa forma, né? Então, é difícil fugir desse, desse enrosco aí. É, porque é... Para, tipo, diminuir tributo, tu tem que estar tá com essa coisa muito bem saneada. Por isso que na União também, agora, se fala tanto da reforma tributária e faz anos que essa reforma vai e volta e não aceita. E não... Porque a reforma ela nunca vai ser para favorecer o contribuinte. Tá? Se tu juntar tributo, vai aumentar a carga tributária. Tá? Porque é, 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 o gestor ele precisa garantir a receita, a arrecadação. Ele só consegue... É, é, o, o modelo de Estado que a gente tem, ele é um modelo em que é, o setor público, ele desenvolve uma série de, de ações por mais que não seja o melhor de tudo e tal, mas ele promove educação, ele promove saúde, ele promove segurança, ele promove uma série de coisas né? a gente não tem um estado uh, uh, privado em que, que todo mundo faça, que que, o, que não precise da ação governamental não, uma estrutura que se tem concorda ou não concorda, eu sei que não aceito isso aí, Não uh, tem gente que é a favor de um estado mais, mais privatizado, outros mais público Cada um tem a sua opinião sobre isso, mas tem que entender que a realidade do Brasil é, é um Estado em que o setor, o, a União, os Estados, ele promove muitas ações, ou seja, ele, ele, ele é responsável por muitas ações. Então, por ser responsável, ele precisa ter receita, ele precisa arrecadar. Tá? Se com o tempo ele vai diminuir a, a, a atuação dele como governo, né, privatizando uma série de coisas, para arrecadar menos? Bom, aí é uma outra história. Mas a realidade hoje é essa. Existe essa situação. E se existe essa situação, precisa ter arrecadação. Se precisa ter arrecadação, não vem com essa história que tu vai fazer reforma tributária para diminuir os, os tributos. Tu vai fazer reforma tributária para atender é, é, algo que é necessário pela bagunça tributária que o Brasil tem. Mas não para diminuir tributo. É, mas é essa que é a ideia. Ah, aí eu... É, esse que é o problema. que aí é o interesse político que entra no negócio, né? A intenção acaba indo para esse lado mesmo, né? Acaba indo para o lado político em que a, a preocupação deixa de ser... É, a, a gestão em si, né, e, o, e o bem da sociedade, o interesse político. deixa, eu vou deixar o, o governador mal, ele não vai conseguir fazer aquilo que ele precisa fazer, e aí ele vai perder, né, é, o interesse da opinião pública, né, a opinião pública vai vai criticar e aí ele vai ou vai cumprir, vai descumprir alguma coisa e nós vamos ter um um, um argumento para abrir um processo de impeachment, então ele vai perder a credibilidade política ainda da população. Então, é essa que é a jogada. Mas aí é, aí é que a, a política atrapalha muito nesse processo. Né? Então, a política, ela... ela... Pois é, é, é que essa que é a história, né? A gente vai acabar entrando na, na, na discussão nacional aqui. É a reforma de previdência, a reforma tributária, a reforma política... Mas só que o problema é que é uma meia reforma disso, uma meia reforma daquilo, uma meia reforma da outra, meia reforma. Então é tudo mais ou menos, né? Não é uma reforma, né? É dar uma tapiada e aguentar mais um tempo. Então, é esse é, é que eu. Sim, claro, né? Para eles está ótimo. Né? Eles tá, tá, tá como eles gostam, né? E, e o problema é o seguinte: é que a sociedade, de uma forma geral ela não se intera sobre isso e não, não se envolve nesse processo então em função da sociedade não, não estar envolvida nesse processo como deveria né em termos de, 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 de criticar isso e tal a gente aqui mais ou menos a gente tem né, um nível de instrução que a gente conversa sobre esse assunto e todo mundo mais ou menos entende a mesma ideia ou entende coisas o que que esse contexto né representa né mas a sociedade de uma forma geral não então, eu ouvi falar que está tendo reforma. Ah, legal, vai ter uma reforma. Então, ah, aconteceu a reforma. Aconteceu meia reforma, né? Reforma tributária, e a, a, a que aconteceu mais ou menos, aí foi a reforma da Previdência, que foi mais pesada. Mas a reforma, e a, até porque a reforma da Previdência não afeta muito os, os caras lá de cima. Então, assim, agora, a, a reforma uh, tributária e a reforma política. O que já se fez, né? já é a terceira ou quarta vez que tem reforma tributária. É, é, é para enganar bobo, assim, é coisa assim que não, não mudou em nada. A, a reforma política que teve agora três, dois, três anos atrás é, é, mudou a forma como eles. É, não, eles. Foi aquela que eles aumentaram o fundo do, dos partidos, né? Criaram aquele fundo e nós, aquilo ali foi a baita reforma. Política que eles fizeram Né, então é uma coisa assim é, é É claro E a E a reforma tributária Também já teve uma, uma, um Prenúncio, né, um tempo atrás, alteraram Algumas coisinhas, aí agora, tá, vamos lá Vamos juntar o piso e cofins Né, eu estive ouvindo aquela, Esses dias, eu nem sei como é que Passo que, que, que anda essa reforma, mas Estava tá ouvindo outro dia a questão do PIS e do COFINS. Eles, eles querem mudar a base é, e juntar num tributo só, só que o percentual ali que está sobe lá em cima. Né? Então, é, dependendo do setor, tem setores que não pagavam nada de, de PIS e COFINS, ou pagam pouca coisa, vão pagar muito mais. Né? Então, é, aumenta aqui, diminui de lá, mas acaba que, que continua. E, 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 e na verdade a, o sistema tributário que foi criado é um sistema tributário muito complexo no Brasil, ele é muito difícil, tanto é que a questão mesmo do ICMS, em cada estado tu tem um regulamento diferente de ICMS né? então em função de tu ter um regulamento diferente em cada estado de ICMS é difícil padronizar né dentro do estado para te vender um produto de um, de um estado para outro, as alíquotas do ICMS elas são diferentes então uh, uh, Aí tu tem PIS, COFINS, IPI, é, é, ICMS, é, Imposto Municipal. Então, é, é um conjunto de, de, de tributos diferentes que tu não tem como unificar. Aí, claro, aí vem aquela história do, do Imposto Único, né? que a gente já, do, do, do IVA, né? de chegar e ter um Imposto Único para poder fazer que a gente estava falando na aula passada. Um tributo único, mas esse tributo único ele é muito legal se é só ele, mas quando é ele junto com outros, né? E aí é bem esses modelos de CPMF disfarçada aí que o pessoal tá tava criando, que é mais ou menos um, um tributo único, mas ele ele, ele não funciona se ele, se ele não é único, se ele tem vários outros impostos juntos, então acaba. Só que tudo isso aí qual é o reflexo para o que a gente está falando aqui? é que é, esse aumento na arrecadação, diminuição na arrecadação, acaba interferindo nesses limites em função da receita corrente líquida. Então, é esse o cuidado que, que o gestor tem. Né? Por quê? Porque justamente, se ele não atender esses limites, ele acaba caindo nisso que está aí na tela. Né? Então, é, fica, acaba sendo nulo. Tudo que é ato de aumento de despesa de pessoal... É, Atos que resultem em aumento de despesa de pessoal nos últimos 180 dias do mandato, né? isso aí não pode ser feito. É, atos que resultem em aumento de pessoal que é, prevê, é, vai prever é, a, valores a serem implementados no próximos exercícios que não estejam previstos em, em termos de orçamento. Então isso possa ultrapassar né, o mandato do, do, do atual gestor, até para não ficar coisas para o... O próximo gestor, né? Para quem vier na, na sequência, é... Não, não, aí não é. Esse eu custei, eh? É... É. porque até é porque, ter... é, é, porque é, é por isso que é interessante essa, essa terceirização né porque muito da a terceirização ela veio muito nesse aspecto de tu poder diminuir a folha e colocar muita coisa que estava na folha tu colocar na, 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 no terceiros né? Que aí tu faz um contrato, claro que o contrato tem, tem as suas limitações por causa das questões orçamentárias também, né? O contrato ele tem que estar tá previsto dentro do recurso orçamentário que esteja disponível. Mas só que, claro, a grande vantagem para o gestor é que ele se dispensa dos, dos limites. Então essa é, é, é a questão, né? Tu, tu fica dispensado de cumprir os limites, não é dispensado de cumprir os limites, na verdade tu diminui né, o, o teu o peso no limite com a terceirização. Então por isso que ela é bastante presente aí, né? Então É? É? Não. Sim, a é, a ideia é, é... Mata é. Sim É Não é. Não tinha, não tinha, não tinha. sim. Mas a mas essa Ah, mas aí é mas mas essas distorções são grandes. É, mas ah, essas funções de assessoria toda que eles têm lá, elas são muito bem remuneradas e têm quantidades, assim, muito expressivas, né? É... é. Mas, mas, é, mas é aí é que está isso que a gente está falando agora O problema é que a sociedade, de uma forma geral, ela não tem informação, né? Ela não tem conhecimento sobre isso Então ela vê o que é, aparece na televisão ali A gente é que está vivenciando o dia a dia aqui Que a gente consegue ter essa percepção desse, desse efeito, né? E principalmente de, do, dos interesses que estão por trás disso Então o interesse da reforma administrativa é, Não é moralizar o serviço público né Na verdade é, é viabilizar é, as necessidades que o, que o gestor tem de, de cumprir os limites de... Hã? Ah? Travou? Deixa eu ver Voltou Deixa eu ver. Escongelei? Não. Voltei ao normal? Posso. <risos> oh, de vez em quando dá uma. É o vento, né? Eu tô na rua aqui, né? Então. <risos> é... Bom, voltando aqui, então, a gente sabe que essas questões realmente são, são complicadas e a, e a questão da limitação que, o, que, o, que está estabelecida, ela provoca isso, na verdade, o que acontece, né? Para te ter uma, uma questão, condição financeira melhor e atender as suas necessidades, é, o que, que o gestor parte? Ele parte a, a promover ações que possam viabilizar a sua gestão, e para isso ele acaba fazendo essas reformas e esses ajustes para atender as necessidades que ele tem. Acaba que às vezes, muitas vezes, é isso que, tá, que a gente está falando. Tu então, acaba promovendo uma, uma ação para poder diminuir os limites lá de, de, de pagamento de folha e atender aquilo que, tava, que, que é a sua necessidade. Uh,